0: En este espacio abrimos el segmento del programa que llamamos Cielo y Tierra. Hoy está con nosotros Tobías Val, él nos va a acompañar en esta programación especial. Este, no estará con nosotros el doctor Martín Aitzen Tobias. ¿Qué tal, Edgar? ¿Cómo te va? Eh, Miki,
1: Ana, cómo están? Saludos para ustedes, para la audiencia también. Sí, el profe me dejó hoy a cargo. Él la semana pasada, yo creo que fue el viernes que falleció la suegra. Uh -huh. Entonces están ahí acompañando a la familia eh, y estando ahí. Eh, el, bueno, creo que el entierro fue ayer, pero eh, bueno, están ahí acompañando a la y compartiendo como familia. Así que hoy entonces le estamos haciendo el relevo al,
0: al profe Martín y enviando también nuestras condolencias mismo, eh, acá de la cabina. Que el Señor reconforte esos corazones también y este los fortalezca. Totalmente, así. Y bueno, eh, una fi, un fin de semana así bastante cargado uh -huh. eh, que tuvimos,
1: no tanto a nivel de clubes, sino que a nivel internacional con las elecciones con todo lo que es el Mundial Qatar 2022. Sí, sí, esto Pero, ya,
0: este que cada vez es más intenso. Es todo, cada ¿no? vez más
1: intenso y cada vez vez más interesante también, eh, hay selecciones que se clasifican que vamos a estar hablando en un ratito, uh -huh. pero por ahora eh, sí quedamos todavía a nivel local un poquito, eh, quizás empezar con la noticia de que el lunes pasado, fueron, creo que a la tarde, que falleció uno de los eh, emblemas, los íconos del, eh, del fútbol de salón,
0: sí, sí, eh, Darío un... Herrera, Darío que Herrera.
1: falleció de, uh, creo que de un cuadro de dengue muy severo que, bueno, él eh, está, o sea, es, jugó, jugó en Concepción, jugó en, en Presidente Franco. Uh -huh. Bueno, toda la afición eh, llegada al fútbol de salón eh, le conoce y le, le homenajeó también en su tiempo, o sea, en, en esos últimos días. Y también estuvo en el futsal con Cerro ganando la uh -huh. Libertadores eh, en 2016, así que fue uno de los referentes. Para aquella conquista, así que el viernes él jugó todavía eh, por el, el Campeonato Nacional de Fútbol de Salón uh -huh. con el eh, presidente Franco, creo que contra, si mal no me acuerdo, San Alberto creo que era. Jugó, metió un gol todavía, eh, pero ya estaba mal, eh, estaba con un cuadro gripal ya. Eh, uh -huh. No era no era COVID eh, y se hizo, la, o sea, como él, él mismo eh, comentó uh -huh. en, 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 en cámaras después, ¿verdad? Uh -huh. No era COVID, eh, pero de y después eh, creo que fue dengue al final, mm -hmm. lo que sí se complicó y el lunes fallece, un, un jugador joven todavía, o sea, sí, pasaba sí, un poquito la, los 30, entonces bueno, fue lo que una noticia trágica para el, el deporte nacional específicamente, eh, todo lo que es la, el fútbol de pista, como le decimos, ¿no? el mm. futsal, el fútbol de salón, así que bueno... Eh, eso fue lo que pasó la semana pasada eh, ayer se jugó la se jugaron las semifinales de la Copa Paraguay, eh, uh -huh. se aprovechó para jugar el fin de semana, normalmente se juegan entre semana los partidos relacionados a la Copa Paraguay, sí pero como hubo un par parate de selección eh, la, por la fecha FIFA se jugó ayer así que se encontraron en el primer partido Olimpia Libertad, un partidazo realmente por los nombres uh -huh. eh, pero también por el eh, desarrollo del juego. Mira. Ya en los primeros, antes de los cinco minutos, Libertad, o sea, perdón, Olimpia ya metió el gol. Nadie más ni nada menos que Derli González, que es. la selección nacional, o sea, la selección paraguaya, justo le había convocado en reemplazo de Celso Ortiz. O sea, entonces con esa, Bien. quizás con ese, entusiasmo Incentivo. el incendio ahí <ríe> está, eh, aprovechó, bueno, metió el gol. Eh, luego otro jugador muy solicitado por la afición para que integre la selección nacional eh, pero que no fue convocado Lorenzo Melgarejo pone el empate Ajá. entonces los dos eh, acá a nivel local que se estaban preguntando a la afición deportiva por qué no entraron ellos los dos ratifican y meten un gol específicamente en el en el partido ¿verdad? Sí, bueno termina sí, el partido uno a uno y pasa a penales y ahí la efectividad de Olimpia le supo llevar a la final de la Copa Paraguay, eh, ganó 5 a 4 eh, en una tanda de penales eh, muy bien ejecutada, o sea, el, había un, una tapada una nomás del, del arquero de, de Olimpia, después toditos los otros nueve eh, penales entraron, entraron y con eso eh, o sea, habla un poquito también de la calidad de definición que tuvieron en este partido, Bien,
0: así bueno. que
1: fue qué muy bueno. lindo y bueno, felicidades a los olimpistas que se clasificaron para la final eh, de la Copa Paraguay que ahora quizás es eh, un, un consuelo también en medio de esta situación, o sea, un, un alivio en esta mm. situación que están pasando, ¿verdad? Sí, que no es muy fácil. Que no es fácil, <risa> digamos, <risa> que no es muy, muy fácil. Y en el otro partido, lo, lo mismo hizo Sol de América contra Tembetari. Eh, Tembetari te dio el batacazo y se clasificó para la semifinal. Ahora se encontró con Sol de América y llegó llevó hasta los 90 minutos con un 0 a 0. Ajá. terminó 0 a 0 y pasaron a los penales también y el mismo marcador 5 a 4 pero esta vez a favor de o sea, a favor de Sol de América así que Sol de América por primera vez se clasifica para la final de la Copa, copa Paraguay eh, así que eh, tendremos un choque Olimpia Sol de América vale. por la, la final de la Copa Paraguay para ver quién se va a llevar esta, esta copa así que vamos a tener eh, un campeón nuevo uh -huh. eh, el último fue Libertad y antes fue Guaraní
0: así que ahora tendremos o a Olimpia o a Sol de América. Vamos entonces, a ver. tendremos una final eh, a, a, al más puro estilo Primera División, entonces. Sí, sí, sí. Eh, hasta ahora, todas las finales
1: fueron eh, como, o sea, con equipos, equipos de, de Primera División, uh -huh. pero sí, en este caso, fue, dio la noticia a sí, que llegó hasta, muy, cerca, está cerca, muy cerca, estuvo cerca,
0: y llegó a la semifinal y le hizo el partido complicado a Sol de América. Y eso sin desmeritar a un Sol de América también, y Libertad, bueno, por algo estaban en las semifinales estos cuatro equipos, Totalmente, cierto, ¿no? sí. y por eso se le dice la Copa de todos, o sea mm. que también tiene el eslogan de
1: las copas de todos, porque eh, se puede dar eso, de sí, tener a, a, a alguien que no le consideras, no le tenés en el radar como para que pelee el campeonato como en este caso invitarí y, y te viene y te hace un partidazo en la semifinal así mm. que, quién sabe, en el futuro tendremos de repente algún campeón de la intermedia la o realidad. de la primera vez eh, sería buena, lindo una buena chance muy buena chance y el premio es la clasificación para la sudamericana también sí totalmente en este caso eh, Olimpia ya tiene asegurado sí o sí la libertad o sea la, la sudamericana está luchando para entrar en las libertadores uh -huh. eh, el caso de Sol no sé eh, pero sí para un equipo como Tempe sería un premio eh, muy especial de poder, por ejemplo, llegar a, la, a jugar una competencia internacional. Sí. Así que un lindo incentivo para los equipos del interior y los equipos, digámosle, chicos, entre en, entre comillas, ¿verdad? Uh -huh, que están claro. peleando contra los grandes del, del, del fútbol nacional acá, ¿verdad? Y bueno, eh, se jugaron el jueves y viernes se jugó la... Eh, una de las fechas para las eliminatorias o sea por la em eliminatoria del mundial de Qatar 2022 mm. acá en Sudamérica y bueno lastimosamente eh, bueno ya sabemos el resultado que, que tuvimos con la albirroja eh, el est en el estreno de nuestro entrenador eh, nuevo acá no se dio el, el refrán técnico que debuta gana no. eh, lastimosamente no, sí, perdió yo. y lo hicimos en casa como la mayoría de los partidos también eh, perdimos nuevamente en casa eh, que es una pena y con eso se complica aún mucho más Seguro. La, la participación del, del mundial en Qatar 2022 sería bueno, si somos muy ya optimistas optimistas, podemos llegar todavía ¿verdad? Sí. O sea, pero,
0: matemáticamente dice no matemáticamente, pero tanto. es muy
1: complicado porque ya son muy pocos los partidos que mm. quedan en juego estamos octavos eh, y solamente cuatro entran de manera directa y el quinto eh, que, que está ahí con el con el repechaje así mm. que eh, lo bueno es que no están tan alejados tampoco o sea, cualquier traspié y si Paraguay ahora logra ganar tres o, o cuatro partidos de los Muy cinco bien. que quedan se podría dar pero así como viene dándose la mano veo complicado pero bueno eh, perdimos 1 a 0 eh, el partido no aprovechamos la caída de Colombia contra Brasil que está mm, ahí bien. encima de nosotros también Brasil que le ganó 1-0 a, a Colombia y con eso se clasifica ya Brasil para la, el Mundial de, de Qatar 2022. Sí, el o sea, clasificado. Ya tienen el boleto asegurado y es eh, su vigésimo segundo Mundial que están participando. O sea, Brasil estuvo desde el primer Mundial hasta este último en todas las ediciones estuvo presente más que cualquier otra selección. Así que Brasil sí. le tenemos ya asegurado. Eh, era cuestión de tiempo nomás, o sea, ya eh, el, el, era claro eso, pero bueno, ahora matemáticamente ya está eh, clasificado. Ecuador hizo lo mismo con Venezuela, le ganó 1 a 0 en, en Quito. Eh, y ahí, bueno, Ecuador que anda muy bien también, con una selección muy joven, pero que están ahí terceros eh, y muy bien eh, posicionados como para clasificarse también para el próximo Mundial. Perú le goleó a Bolivia 3 a 0. Uh -huh. eh, con eso también se mete un poco en la lucha, por lo menos por el repechaje. Y Argentina le ganó en casa a Uruguay por 1-0. a -0. Entonces Uruguay tampoco... O sea, por ahora está en zona de clasificación, pero está complicado porque no levanta cabeza. Mm. Y está entre que gana, que pierde, que empata. Pero eh, no es tan estable como los, lo eran en eliminatorias eh, pasadas. pasadas. Y bueno, tenemos mañana... Eh, tenemos los, los demás partidos de esta, de esta doble jornada de fecha FIFA, primero Bolivia-Uruguay eh, que se van a encontrar en La Paz eh, Venezuela le recibe a Perú Colombia le recibe a Paraguay así que Paraguay viaja a, a Colombia y ahí a las 20 horas el horario local nuestro va a jugar contra Colombia, esperemos que del batacazo, por mm. lo menos La, el, las eliminatorias pasadas se nos dio Pudimos ganar aquel partido, pero ojalá que esto también sea eh, el, el caso esta mm. vez también. Seguro. Argentina le recibe a Brasil, y yo creo que este es el partido atractivo de la de toda la fecha FIFA, de toda la jornada eh, Argentina-Brasil. En Argentina, eh, recordemos que el primer partido que iban a jugar Brasil mm. eh, y Argentina se suspendió al un minuto de juego. Sí. O, no, perdón, eh, creo que cinco minutos, o sea, pero lo que sí en la primera etapa. Mm. Eh, por las eh, policías sanitarias o sea las eh, autoridades sanitarias que entraron ahí que, que hicieron ahí su show entonces eh, no se jugó el Brasil, Argentina todavía tampoco no se definió qué hacer pero ahora sí se van a encontrar en Argentina Así que a las 20.30 Pero este,
0: este partido no es el de regularización
1: No es el de regularización, sino que el que era Correspondía, correspondía ahora también fecha. para jugar Exactamente, entonces Argentina-Brasil A las 20.30 Y Chile que levantó cabeza con aquella Victoria ante Paraguay uh -huh. en Chile eh, Viene ganando Tres partidos seguidos ahora eh, Le recibe a Ecuador Así que al ganar Se mete muy fuertemente también en una plaza Como la eh, clasificarse mismo de manera directa de así manera que directa. a Chile le vino muy bien haberle ganado a Paraguay y Paraguay le re revivió reavivó a, a un prácticamente muerto ya en esa época y cuando eso todavía
0: y dos veces le dimos la y oportunidad dos veces. O sea, que... nosotros
1: le dimos 6 puntos o sea, vino mal, perdimos allá en Santiago con, con Chile eh, pudimos revertir eso por lo menos eh, devolver un poco el favor volvimos a perder acá uh -huh. en casa lastimosamente. Es
0: decir, el cuarto puesto es entonces el más peleado ahora. El cuarto puesto, el más peleado, eh,
1: el que, que corre con ventaja es Ecuador. Uh -huh. eh, que Bueno, acá no tengo la, eh, la tabla de puntuación, pero la, eh, sí el que está tercero ahora mismo es Ecuador. Uh
0: -huh.
1: Y le sigue en, eh, Colombia y después Uruguay. Y hay Chile ya enseguida eh, cerca también. Entonces el cuarto y el quinto puesto... Están ahí. Bueno, el tercero también, no es que... Eh, no esté tampoco asegurado no, todavía. No, no, está muy lejos eh, Ecuador del, del resto del pelotón, ¿verdad? Mm. Y bueno, en Europa también eh, se jugaron, y ahí sí hubieron definiciones apasionantes y clasificaciones de algunas eh, selecciones. Hoy por hoy son nueve las selecciones que ya yeah. tienen el boleto asegurado para Qatar. Eh, en Bélgica, en se clasificó ganando 3 a 1 con Estonia. Eh, con eso se clasificó y se aseguró un, un puesto. Francia hizo lo mismo ganándole 8 a 0 a Kazajstán. Hmm. Entonces Francia también, que no por ser campeón se clasifica automáticamente como eran en épocas anteriores, pero sí lo, se clasificó sin problemas ahora goleando y gustando ante una selección eh, pequeña como Kazajstán. Y bueno, y ayer se definieron tres participantes nuevamente. Uno fue España, que le ganó 1 a 0 a Suecia. El segundo fue Croacia, que hizo 1 a 0 con, con Rusia. Y Portugal, que perdió 1 a 2 con Serbia. Y Serbia con eso le dificulta a Portugal y ellos mismos se clasificaron... Para la, la yeah. cita mundial Ahora que, que están teniendo pues es decir
0: Portugal todavía no tiene asegurado Portugal el boleto Portugal
1: no ah. está todavía asegurado eh, Van al repechaje ellos ahora Pero Serbia se dio Una, una cosa importante inter Interesante El jugador que en el minuto 90 Marcó el 2 a 1 con lo que aseguró la, El boleto eh, Es Mitrovic Mitrovic, el apellido uh -huh. Mitrovic uh -huh. Hace un año él había fallado un penal Con lo que su selección, Serbia, no pudo participar en la, en la Euro
0: ok eh,
1: él marca el gol ahora y es el reper, la revancha que te suele dar el, el deporte y el, el deporte. fútbol él marca el gol con la que su selección se clasifica al, eh, al mundial, así que las vueltas que da eh, el fútbol, así que bueno rápidamente los clasificados hasta ahora son Qatar, Alemania, Dinamarca Brasil, Bélgica, Francia Croacia, España y Serbia. Uh -huh. Así que ya son nueve las selecciones que tenemos. El local Qatar más ocho clasificados y el resto se está definiendo en las próximas eh, en los próximos meses. Bueno, este fin de semana pasado, para pasar un poquito ya de la copa y de las eliminatorias y todo eso, pasamos un poco a lo que hicimos como de por vida. Uh -huh. eh, hicimos la copa de por vida. Eh, le ah, llamamos también eh, la copa de por vida que hicimos en... Eh, ya habíamos hecho hace tres semanas Ahora hicimos para otras categorías, los eh, que es masculino, 15 y 17 años. Uh -huh. Y por primera vez en la historia de Por Vida tuvimos, en la Copa de Por Vida, una categoría femenina, o sea, es decir, dos. Bien. Así que el, el fútbol femenino le tuvimos presente ahí también. Y por primera vez tuvimos ahí a, a chicas participando y compitiendo también. Fue muy lindo bueno. ver eso, eh, ver el entusiasmo de las nenas y las señoritas eh, participando de esa competencia. Eh, haciendo todo lo posible para ganarse, eh, llevar en su casa un trofeo de la Copa de Por Vida. Así que felicitaciones a las chicas que estuvieron y fueron las valientes que se inscribieron y participaron. Y eh, sí, fue un evento muy interesante. Tuvimos un mensaje evangelístico uh -huh. en medio, donde siempre tratamos de que haya un mensaje evangelístico. Tuvimos personas que recorrieron y mientras que se estaba jugando, estaban hablando, repartiendo folletos... Eh, tratando de encaminar las conversaciones con los jugadores que estaban esperando con los padres para llevarles hacia... Eh, a, a, bueno, con el mensaje del, del Evangelio, ¿verdad? A, Exacto. a las personas. Así que tratamos de que todos eh, los eventos que hacemos tengan esa eh, connotación de presentar el Evangelio. ¿verdad? Sí, bueno. Eh, bueno, ya pasamos bastante eh, tiempo, pero sí, el, una de las cosas que en todas las competencias, ya sea en la copa de por vida, o en las competencias de barrio, o en la eliminatoria, o en el mundo, del, o sea, en el mundial, lo que siempre vas a encontrar es el reclamo a los árbitros. Sí, el, totalmente. ¡Epa, profe! Sí, ¿verdad? cuando no estás de acuerdo cuando con la no decisión. Estás, y, y mayormente no estás de acuerdo, <risa> lo, ¿verdad? Eh, es, el árbitro tiene la, la difícil. Eh, situación y responsabilidad de impartir justicia, y si sí, así, sí o sí, a una parte le gusta y a, a la otra. otra parte no le gusta que se ven afectados, ¿verdad? Siempre, siempre es así, eh, ni con el VAR ni con nada, eso cambió, eso sigue. Eh, así que siempre el fallo arbitral y el reclamo de los entrenadores, de los jugadores al, al árbitro, tenemos y va a haber y va a seguir siendo. Y el famoso Epa Profe. Mm. Eh, bueno, la Biblia nos habla de que va a haber una situación y de que hay una situación en donde nosotros nos vamos a presentar y Jesús advierte de que va a haber muchas de esas situaciones donde personas van a decir Epa Profe. ¿Qué, y pasó yo, ¿Qué pasó? Y yo quiero leer para que, que me entienda la audiencia y que vea un poco la relación. Lo encontramos en Mateo 7, 21 uh -huh. al 23. Entonces, los que están ahí eh, al otro lado del, eh, del dispositivo, de la radio, eh, que si, si tienen una Biblia a mano, pueden buscar Mateo 7, 21 al 23. Y dice así, No todo el que me llama Señor, Señor, entrará en el reino de los cielos. Solo entrarán aquellos que verdaderamente hacen la voluntad de mi Padre que está en el cielo. El día del juicio, muchos me dirán: Señor, Señor, o oh, epa, profe, profetizamos en tu nombre, expulsamos demonios en tu nombre, e hicimos muchos milagros en tu nombre, pero yo les responderé: Nunca los conocí. Aléjense de mí, ustedes que violan las leyes de Dios, hacedores de maldad en otras eh, traducciones. El árbitro y el entrenador tienen funciones específicas. Uh -huh. El árbitro no hace los cambios, no le da instrucciones a los jugadores de cómo tienen que pararse, cómo tienen que definir una jugada. Y el eh, entrenador no tiene como su responsabilidad, como su función, el impartir justicia.
0: Uh
1: -huh. El árbitro, eh, o sea, el, perdón, el entrenador quiere entrar y entra tantas veces en querer hacer ese rol que hace el árbitro, de definir qué es justo y qué no es justo, ¿verdad? Sí. Y ahí es donde entra el reclamo, epa profe, ¿verdad? esto no fue correcto, eh, te equivocaste ahí, puede ser, muchas veces sí el árbitro se equivoca, pero en sí la función del entrenador no es impartir justicia. Correcto. Interesantemente en esta, en esta en este pasaje también hay funciones y vemos que esta, que van a haber muchos que en ese día van a decir Señor, Señor, y vamos a ver a personas que hicieron la función o hicieron los mismos, eh, las mismas obras que Jesús hizo, por ejemplo, el expulsar demonios, eh, hacer milagros en su nombre, eh, en profetizar, todos son eh, hechos que Jesús hizo uh -huh. que personas están repitiendo y van a seguir repitiendo esas mismas acciones. Pero, el hecho de expulsar demonios, el hecho de hacer milagros, el hecho de profetizar no garantiza, el cielo no garantiza un lugar eh, en el cielo, y eso es la dura realidad con la que muchos, y no quisiera decir de nosotros, pero si tenemos como base la Biblia, tenemos que decir muchos de nosotros nos vamos a topar con esa realidad, con esa injusticia entre comillas, donde nosotros vamos a estar delante del juez de jueces, el árbitro de árbitros que va a estar dictando una sentencia y a nosotros o a muchos, dice Jesús, muchos le va a afectar. Donde van a decir, profe, hmm. no profetizamos en tu nombre, árbitro, nosotros hicimos muchos milagros, juez, Dios, nosotros expulsamos demonios, hicimos de todo y vamos a recibir... Quizás en un, lenguaje, en un para, para graficar la roja directa como árbitro. Ayer eh, Garnero recibió después del partido, se fue a reclamar al árbitro y recibió la, la, la roja ya terminado el partido, la, el, el técnico de, de libertad. Esa misma imagen hmm. nos va a topar y lastimosamente va a topar con muchos cristianos. Hmm. Y Jesús dice, pero yo les no nunca los conocí, ¿verdad? Eh, en, en, antes dice Solo entrarán aquellos que verdaderamente Hacen la voluntad de mi Padre Que está en el sí, cielo sí. ¿Cuál es la voluntad del Padre? Eso es algo muy difícil Pero quizás eh, Juan O sea, Juan nos da una Una eh, Una idea de, de lo que es O sea, por porque no podemos decir, no es la voluntad de, del Padre que nosotros expulsemos, demonios, sí. no será la, la el voluntad de que se a alguien, de que se profetice, de que se hagan mil, milagros sí, es la voluntad también pero no es la voluntad mayor, porque en Juan 6.40 dice porque la voluntad de mi Padre es que todo el que reconozca al Hijo y crea en Él, tenga vida eterna y yo lo resucitaré en el día final hmm. así que el parámetro que en aquel día al final del juicio que va a haber no van a ser los, la cantidad de milagros hmm. no van a ser la cantidad de eventos evangelísticos no van a ser la grandeza de la iglesia la cantidad de miembros no van a ser la cantidad de bautismos que se hizo, ni los milagros ni las eh, expulsiones de demonios sino la voluntad del Padre es que todo el que reconozca al Hijo tenga vida eterna. Sí. El reconocer al Hijo de Dios, a Jesús, creer en Él, esa es la voluntad del Padre. A partir de ahí, y estando dentro de, de, de esa fe, de esa, de esa confianza, de, de estando dentro de Jesús, sí hacer las obras que Él hizo, como hacer la, los milagros y todo eso, pero si eso es nuestra... nuestra quizás nuestra seguridad como para entrar en el cielo, lastimosamente nos vamos a topar con una dura realidad y quedarnos fuera de del cielo donde nosotros pensamos entrar. ¿verdad? Y es algo muy duro, y yo no quiero dejar eso así como algo tan negativo, por eso eh, quiero dejar a la audiencia a todos los que estamos en cabina a reflexionar. O sea, Jesús es muy duro y nos dice, muchos van a ser que me van a decir, profe, profe, vos te equivocás al no dejarme entrar, porque yo hice esto, hice aquello. Pero él va a ser tajante y va a decir, nunca les conocí. Mm. Así que animar a la audiencia, animarnos a todos nosotros a profundizar en esa relación con él. Si todavía no le aceptamos a Jesús, si todavía no lo reconocimos a él como el Señor y Salvador, como el Hijo de Dios enviado que murió por nuestros pecados, ahora es el momento de hacer eso, ahora es el tiempo de poder hacer eh, esa decisión porque eso va a ser la, el parámetro por la que Dios va a decidir si uno entra o si no entra, y no la cantidad de milagros, no la cantidad de eventos deportivos que se hizo como ministerio no lo grande que es el ministerio ni nada, o la iglesia sino simplemente si se le aceptó a Jesús, si se le reconoció a Él como Señor y Salvador y se puso toda la vida a disposición de él, así que querida audiencia eh, que no nos pase eso, de que al final de nuestra vida quizás de mmm, muchísimos años de trabajo en el ministerio de habernos eh, matado literalmente quizás por, por, el, por, por expandir el evangelio, nosotros al final nos quedemos fuera porque pusimos nuestra confianza en las cosas equivocadas, así que a poner la confianza en Jesús, quien es el único que puede salvarnos y que no nos quedemos fuera diciendo, epa, profe, ¿qué pasó acá? Porque ahí ya va a ser tarde. Así que eh, ese es el llamado que quiero hacer acá. Eh, así que un llamado a toda la, la audiencia a reflexionar un poquito en qué tenemos puesto nuestra confianza.
0: Excelente. Gracias, Tobías. Hay un partido por jugar. Juguémoslo bien. <risa> Será hasta el próximo lunes.